0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是野山谷。<笑>如果有看我 IG 的人，应该就知道我发生什么事情了。就是我其实呃这一集就是28这一集，我其实已经录完了，但是呢，刚刚上传上去之后，用自己再用耳机再听一次，才发现，哎、欸，这个音质怎么烂成这样？然后我原本以为是因为我换房间录的关系。但是呢，哎、欸，想说奇怪，应该换房间也不会差到这么多。然后我再回去检查我那个录音软体的设定，才发现我竟然没有把它选到我用我麦克风来录音，而是用那个我电脑内建的收音，就是那电脑内建的麦克风来收音，变成整个音质大翻车。所以现在就来重录吧，对。OK， 就如果有听到前面还没有更改过到这个音档比较好，音质比较好一点点的音档的听众呢，就算你赚到了，因为你、呃、同一集听了两次，然后内容可能还有点不一样，因为我已经忘记我上一集上一就是重录之前详细的内容在讲什么了，不过大致上的大纲都会是一样的、啊。OK， 就，呃，我们就开始吧。就是今天呢，就是要来跟大家来分享，就是，呃，蓝屿的呃一些事情。然后我后来仔细想了一下，我可能会把蓝屿的一些东西分成上下两集来分享。这一集呢，上集我主要就是会跟大家来讲，呃，一些景点跟参加过的游戏活动，觉得还不错的，来跟大家分享这样。然后下一集呢，则是会分享说，呃，我的一些行程安排，然后还有一些可能注意须知，或者是嗯补充想到要跟大家另外再讲的事情，这样 ，OK。然后，嗯，我们就开始做今天就是正式的主题吧，就是景点分享的部分呢。第一个是大天池，大天池呢，它是在整个蓝屿的比较偏南边的一个地方，然后。它呢是一个蛮大的池塘，然后它是就是一开始的话是登山的那种木栈步道，对，一小段都是，就是蛮，嗯，也不算长，但是也不小不短了。对，就是前面前面大概前三分之一到四分之四分之一到三分之一都是，呃，木栈道。不过，呃，第一次去的时候那个木栈道还蛮完整的，然后到第二次去中间大概相隔了。嗯，两年左右，结果那个木栈道就是有点破损，就变成是嗯、呃、有一些地方会有空洞，所以如果它没有维修的话，大家去的时候就是要小心一点点。那它木栈道过后呢，就是会变成是那种比较泥泞的地，这种登山的步道，所以去的时候其实就是比较建议大家穿登山鞋或者是雨鞋。不过应该不会有人去蓝雨玩，还带着雨鞋，所以就是比较好一点点的那种登山鞋。那可能会沾到满个整个都是泥巴，所以要再呃注意一下。然后呢，就是在过了、呃、过去就是开始泥巴路之后，过会有一个小地形，不过也还好啦，就是一小小段而已啊。大概就是嗯、呃、半天左右可以来回那个大天池，其实不算远，然后还蛮近的。然后整个体能的需求也算还好，不会说到嗯、呃、真的很辛苦很累的那种呃程度，所以说就是大天使大家可以去晃一晃，我把它归类在就是那种啊观光客行程，对，就是如果去看那种男女套装行程，其实也会有就是大天使一个人可能五百到六百左右的价钱，然后会有向导，然后带你去走大天使那样。我记得有一些民宿会。租雨鞋给你，就是你可以跟他租雨鞋，然后就去的时候会比较呃放心一点，也比较安全一点点，可以考虑看看。就是在做功课的时候可以稍微查看看，对大天池，然后还蛮漂亮的。就是到那个池边之后，其实有点难想象说蓝雨这么小一个地方啊，会有一个呃还算有一点点小规模，其实也不算很大，但是以那个小地方来说，算还不错大的一个小池塘，池大池塘对大池塘在那边。那我到那边的时候，就是可以环整个大天池走一圈看看。然后那时候令我还蛮惊讶的是，就是我第一次去的时候，我、哦、前面忘记讲，就是我去蓝宇总共去了两次。第一次去其实就是有点延续上次上一集讲那个森林系的那个事情。对，就是我们有大二有一堂树木学的课，然后嗯一整年的课，那要去各个地方采集，然后就是一个人一整年总共要采二十种植物，而且。不可以跟全班的任何一位同学是重复的物种，所以就还蛮难的。因为台湾木本植物的那个数，其实哦，那个采我们采到的那个量，基本上也还蛮多的。对啊，然后那个物种数啦还蛮多的。然后我们那次就是要去蓝屿采集，因为蓝屿它那个地方比较偏那种热带季风雨林型的那种气候，所以它那边的植物跟台湾本岛又有点不太一样。啊、然后就是变成是采集的，大的圣地。然后那时候我们就是跟老师申请，然后有跑一些行政流程什么的，就是到蓝宇第一次去就是去到蓝宇那边做采集。那第二次的时候是去玩这样。OK， 然后第一次去的时候就是专门在看植物嘛，所以就是在大天池那边，我们就是绕整个湖，就是整个池塘在那边走，就看到一个还蛮令我惊讶的东西。就是呃后夜石斑木，不知道大家有没有听过，还蛮常用来做成园艺植物跟一些围篱之类的呃树种。对，然后我一开始以为它就是这样子小小的，其实不会长得很大。后来呢，我在大天池、呃、面对大天池的左侧的那个地方看到一棵。很大颗的后叶石斑木，它的叶背就是有点像呃石头那种龟裂状的花纹。然后呢，它的花是白色，然后中间还有一点点红红的，对，真的很漂亮。然后花很大一朵，然后开满整个树。然、啊、后我们当时那时候好像是四月左右去的，总之就是还蛮震惊的，因为之前在台湾本岛都没有看过那么大的花。那、啊、到那边后叶石斑木的花竟然可以开那么大，对，那个一时之间还。有点认不出来說，说、欸、那、這个这个是后夜石斑木吗？对，有一点产生小怀疑。总之呢，就是蓝蓝雨那边就是充满很多各种很特别的物种，就是甚至有蓝雨特有种，就是全世界就只有在蓝雨才有的一些植物，那还蛮特别的。就呃，那时候我們我们去的时候。其实大家就是抢着要去蓝屿，然后我后来我们这一组就是有我跟另外两个同学，总共三个人，我们就是去蓝屿。那老师原本可能预期我们可能会采个两三百种回来，结果因为我们都在玩的关系，而且我们还去四天，然后结果采回来的物种只有大概一百出头种，然后老师有点生气，就是你们去蓝屿这么多天啊，只采一百多种回来，啊你们到底在干嘛？就是就是觉得我们很浪费蓝屿这个地方。总之那个地方就是真的是。植物生态真的非常丰富，而且很特殊的一个地方，所以就是大家去的时候，一样就是要爱护那边环境啊。如果我是建议，就是到那边垃圾其实可以自己带回台湾本岛，就带回台湾本岛，不要把垃圾留在那边让人家处理，因为他们那边其实也蛮不方便的、欸。离岛这么小一个地方啊，游客的数量这么大，垃圾其实还蛮庞大的。就最近有其实有都有在倡导说，大家尽量就是去兰屿的时候，或者是去离岛，把自己的垃圾带回家，那会是一个比较好一点点。的做法也减轻那边的一些环境负担，这样。OK， 大天使呢是我是觉得还蛮值得去看一看、一探究竟的地方。不过就是还蛮热的啦，因为像第二次我去的时候大概是六月中左右，那时候嗯那个风就没有那么大。那去大天使的路上其实就蛮闷的，所以那一次就没有去成功，因为后中间走到一半就觉得闷到有点受不了，就决定下山回去吹冷气。<笑>对，所以就是。大家去的时候记得，然后好好做好防晒，然后补充水分，对，那尽避免就是会中暑这样。因为那边前面讲过嘛，就是有点类似季风热带雨林的那种气候，是蛮湿热的。我想一下，就是像那个《侏罗纪公园》还是《金刚》对，那种在丛林里面钻的那种感觉，就还蛮像的。而且又海拔又很低，大概不到五百公尺，然后整个是闷在里面的。对，大家去的时候记得要补充水分。OK， 那大概是大天池。然后呢，大天池。的南边一点点，就是有一个青青草原。其实大天使回来的路上有一个地方是可以俯瞰整个青青草原的。那那个地方往下看青青草原还蛮漂亮的，然后可以看到整片草坡，加上后面呃很蓝、很蓝、很深蓝色的海。那那个地方我觉得拍照还不错，不知道那个地方拍夕阳怎么样？大家如果呃可有头灯，然后晚上的技能、走路技能认路还 OK 的话。嗯，是可以考虑看看，不过我是不建议，因为我觉得那个地方晚上会稍微比较危险一点点。总之呢，就是我觉得那个地方拍夕阳可能会蛮美的。往青青草原的方向拍，那青青草原呢是第二个景点，就是它那边主要就是前面讲到看夕阳，然后入口其实还蛮明显的，它有专门的入口。那入口旁边呢会有嗯几辆，比如说两三辆那种小的餐车，还是小的纪念品车，在卖一些比如说啤酒啊。然后呃，首饰啊，或者是明信片之类的一些纪念品跟，跟呃喝的饮料这样。然后我就会看到一些真的是哦，很悠闲然后很懂得享受的人，他们就是买着两支啤酒啊，就走到青青草原里面，然后找个舒服的地方坐下来，就一边喝啤酒，然后一边吃他们的晚餐，然后一边看夕阳，这样就哦，超漂亮的啊那边。真的是看夕阳超级超级美丽的那,那个草原啊，整个会变成金黄色，然后再來是橘红色，然后到太阳慢慢下山这样，而且可以看到，呃，那个蓝屿的在右侧就是会是蓝屿的那个海岸线，然后后面旁边是山这样子，整个会是呃橘黄色的，真的很美丽。啊、呃，然后那边还有一个蛮令我感到觉得神奇的植物，叫做台湾百合，它长得就很像百合花。对它从海拔零公尺到海拔三千公尺都有长，大家下次出去的时候可以稍微注意看看。像我在蓝屿的青青草原有看过台湾百合，然后在三六九往黑森林的那个芝芝坡上面也有看过台湾百合，是同一个物种。它从海边一直长到山上都可以长，适应力很强。对，大家之后可以稍微注意看看，应该蛮常见的一种。嗯，花，而且不小，不小朵，它还蛮大一朵的。对 ，OK。然后金金草原大概是这样子。下一个呢是在东边的东青村那边的情人洞跟情人洞旁边的山，我会把那个照片放在我的 IG 啊，真的很漂亮，大家可以去看看。情人洞我倒觉得还好，就是一个海石洞的那种概念。不过呢，就是情人洞上来之后，就是往东兴村的那个方向走一点点的下面，有一个凉亭，又还没到东东兴村呢、哦，就是在比较高的一点的地方有一个凉亭，凉亭的旁边有一块空地，然后在那个地方是看日出的，对，就是可以看到日出从情人洞旁边的那座山小山这样子慢慢升起来的那种感觉啊，还蛮特别的，对，这这还真的还是还蛮漂亮的，就是没有任何视线阻挡。而且站在那个地方啊，可以看到，嗯、呃，冬青村就是嗯、呃、小小的村落，然后后面是山的背景，这样子拍照起来超级漂亮。我再把那个照片也是会放到我的 IG 上面，大家可以去看一下。对、啊、然后嗯、呃，如果要拍日出，其实还有另外一个是在那个冬青村。的村子里面有一个小沙滩的那种概念石滩呐，然后他们呃会把平板舟停在那个石滩上面。我是觉得如果在那边拍平板舟加日出，可能也会蛮漂亮的。不过呢，就是要注意一下蓝屿那边的一些祭典跟一些禁忌，就是说呃他们好像就是在特定月份的时候是有举行那种飞鱼祭，然后是禁止外人去。触摸他们的呃平板桌，或者是去接近他们的一些平板桌，或者是以及他们其他呃祭典要用的器具，所以就是要再注意一下，避免说就是打扰到他们的一些祭典进行，跟不尊重他们的一些行为发生。总之呢，就是在那边东青村拍日出是很漂亮、很漂亮的一个选择。这样 ，OK。然后旁边的那座小山，还有一个就是。往东兴村方向看，是可以看到整个村落跟山脉嘛。那如果往北边的方向看，就是另外一侧的方向看呢，是可以看到那个下面的呃海边的岩石有被海浪侵蚀的那个刻痕，然后上面是有长一点点青苔的，整个的那个环境呢、啊，看起来很像那种老梅绿石草的那种感觉，不过没有那么明显。那那个绿绿的岩石配上深蓝色、很清澈透亮的海水，哇、哦，那个照片拍起来也非常漂亮。然后我也会把它放在我的 IG， 这样大家去的时候，哎、欸，大家如果有去到蓝屿的话，可以去那个东兴村那附近走一走啊，那,那个地方是真的还蛮清幽的。然后后来下一个景点是小天池，因为刚才前面讲大天池嘛，它是在比较南边的地方，那小天池呢，它是比较偏北边的地方。它是在快到气象站的时候的右边，有一个看起来非常非常非常不明显的入口。大家如果去，就是可以看到，就是呃，好像我我记得就是有一块小空地，然后那个地方好像会可以停车的感觉，就是原本路都是小小条的，那个地方突然比较开阔一点点。然后我记得是有一块类似告示板的东西在那里，不过我第二次去的时候好像就。没有看到，还是有点破损，有点忘记也没什么印象。总之，那个入口非常难找。然后，那个走进去之后呢，也，嗯、呃，路也不太好找，因为那个进去之后是有分两条岔路啊，另其中那两条岔路我记得是会通在一起。不过我第一次去的时候，我们就有点找不到路，因为就是那时候那里植物也还蛮特别，我们想说就过去看看。结果就有点找不到路，就退回来。第二次去的时候才成功找到小天池在哪里。然后呢，那个地方，嗯，如果大家没时间或者是时间有限的话，我是觉得就不用去了，因为小天池呢，它就是一个下雨的时候会积水的池塘啊，没下雨的时候就什么东西都没有的地方。那我去的时候呢，刚好就是什么东西都没有的状态，我也不知道它下雨下起来之后会长怎样。然后，呃、嗯，路又比较难找一点点，所以。大家就是可以斟酌看看，小天池这个地方是还也还蛮有趣的，而且旁边就是气象站，大家可以去那哎、個欸、不是气象站，讲错了，不是气象站是灯塔，对灯塔前面都讲错了，就是小天池是在灯塔那附近，对 ，OK 更正一下，更正一下，灯塔那边就还蛮值得去看一下，拍个照，我我觉得蛮有蛮有趣的，就是到一些比如说像之前去东极岛，我有去他们的灯塔拍照，然后到厄尔比亚什么的都会跑去灯塔。拍照，因为灯塔都还蛮有特色的，每一个灯塔都长得不太一样，很好玩。对 ，OK， 大家可以去灯塔看看。那有兴趣的话，再顺便去小天使。OK， 然后下一个呢，就是刚才一直讲错的气象站。哎，气象站呢，它是在呃中横公路，就是如果去兰屿的话，就知道它中间有一条直接穿过中间的山，然后到对面的那个公路。那叫我我都我都叫它中横公路啊，我不知道它正式的名称是什么。总之呢，就是气象站呢是在中横公路的最高点。那在那个最高点的地方有一条路可以插，有一个岔路可以用走的走上去到气象站。那个气象站呢，那边就是，呃，应该是完美热门拍照景点吧，我不太确定。就是那个地方风景真的超级超级漂亮，就是视野很好，可以看到几乎快要半个蓝雨。那他最远也可以看到那个南边很南边的一个小蓝屿。这样，听当地人说，如果晚上天气很好，可以看到菲律宾的光，就是菲律宾的灯火。我不太确定，我自己是没有看到。对，然后那个那个气象站那边呢，还有那种嗯、呃、白色的石头，呃不确定是石头还是什么做，总之是白色的嗯、呃、桌椅，然后还有一些草地，然整理的都还不错，就蛮适合在那边拍完美照的，就真的很多完美在那边拍照。大家如果有兴趣的话，就一定要去那个地方气象站看一下，然后顺便就是骑中横公路看一下那个地方的一些呃山景啊，然后嗯、呃、一些森林的样子，觉得还蛮有趣的，就是那個感觉跟在台湾有点不太一样。OK， 然后气象站下一个呢是东清冷泉，就是东清冷泉呢，它是在东清村跟野营村的中间，对，然后那个地方其实。还蛮难找的，就是跟我觉得比小天子还难找一点点。那个东青冷泉呢，它是就是嗯，它是在海边，所以它紧邻着海啊，但是它是冷泉，意思就是说它冒出来的那个泉水是淡水，然后其实看起来就很像潮间带一般的潮间带，但是它是淡水，然后一直在冒出来的一个泉的地方。那时候去就是我是怎么找到的，就是我一开始还找错，就是找去那个。蓝雨的那个公墓的地方，因为旁边有一个公墓，然后一开始找错，真的是，呃，就是读起读起，然后赶快赶快走这样子。就是后来到冷泉的地方是，哎、欸，这个地方好像有点像哦，就是看那个照片，然后然后下去喝喝了一口那个水，淡水，这个是淡水，然后才确定说，对啦对啦，这里是冬青冷泉啦、啊。其实我们也不知道那个是不是冬青冷泉，总之那里有冷泉。然后那个真的是紧邻在海边，然后看起来是很像朝鲜带，拍照起来也很漂亮。对，就是，嗯、呃，整片，然后有点类似站在水面的那种感觉，拍起来的那个样子。对，就是还蛮值得去玩的。然后那个地方也很多那种，呃，类似那种小洞穴，或者是海水侵蚀出来，或者呃的一些洞，就是或者是一些水池的概念。对，然后那个地方现在都被填满冷泉，意思就是有一些天然的小池塘跟小游泳池，可以在里面泡着，然后可以玩水。啊，还蛮好玩的，还蛮多人在那边玩水的，就是有那种当地的一些呃小朋友或者年轻人在那边玩水，游客反倒是比较少一点点。不过呢，我第二次去的时候，就是有看到那个有摊贩在那边摆摊，就是也是两三摊左右。可能那种有名的景点附近都会有摊贩在那边摆摊吧。大家如果真的不知道在哪里的话，说不定问一下当地人就会指出来说那个位置到底在哪里给你知道，对啊，就是大家是这样。然后冷泉的下一个是，就是下一个景点是在海边的时候会有会有海边会看到各种，就是很多很多的那种凉亭。对，就是呃，据当地人的说法是说，就是他们以前在农作的时候呢，就是如果像午后雷阵雨的话呢，会就是会需要一个地方来临时躲雨。那这他们就会在田里面或者是呃附近盖一个那类似那种小凉亭的。遮雨的地方，那或者是说，就是天气真的还很热很热的时候，他们有一个地方可以稍微乘凉一下、休息、补充水分。对，然后后来就慢慢演变成，就是说，在蓝雨的海边，他们都会盖这种就是小凉亭，然后让游客在外面休息，就是会变成比较像是观光性质的凉亭了，比较不是就是他们传统在田里面会盖的那种形式。那整个规模也大很多。那我觉得去蓝宇有一个很棒很棒，应该要大家都要去体验的一个呃活动，就是在兰亭凉亭里面发呆，那可能可以安排一个下午或者是一个半天左右的时间，就是在兰亭这样子凉亭，一直讲是兰亭，在凉亭那边坐着，然后什么事情都不做的那种那个状态，就还蛮不错的感觉。平常在台湾啊，或者是平常在那个工作上。发生的一些呃不愉快的事情，或者是让你压力很大的一些事情呢，在那个凉亭，然后这样吹着海风，然后看着海浪在外面来来去去，然后或者是呃看着那个、呃、其他人，然后这样子，嗯、呃，好，有的是来玩的，然后有的是当地人在工作之类的就是那种感觉就会特别的。嗯，悠闲，然后特别舒压的那种那种氛围，让我是觉得真的是还蛮不错的，就是在凉亭发呆。而且我们第二次去的时候，就是有在凉亭那边，在东青村的凉亭，就是看到很多那个东青国小的小朋友在东青小的那个港很小的一个港，在那边一直跳，就是一直玩跳水啊，然后游泳什么，的。就是看起来超快乐。结果有一个小妹妹，她叫马德诺。对，这是马的诺，还一记得他的名字。就是他跟我说他，他他爸说他年纪太小，还不给他下去游泳。但是他说他很会游泳，只是他爸不给他下去而已。啊，他就很可怜，就是可能其他同学啊或者是什么都在。港那边一直跳水游泳，结果他自己一个人在那个凉亭那边玩球，然后玩保特瓶什么的。然后后来，反正后来就觉得他好像很孤单，就跑过去找他玩，找他聊天。啊，也是跟他在那边玩了一整个下午吧。嗯，真的还蛮有趣的，就记到现在。然后跟他说，下一次去兰屿还要去找他。那东清国小有一个叫马登东的小妹妹，对，就是下次去兰屿时候会去找他玩这样。真的是，嗯，很悠闲，然后很放松的一种氛围，就对，就是一到蓝屿就会有一种感觉。不过如果你在那个海边的凉亭啊，坐着坐一下子，然后仔细观察一下，然后，呃，什么事情都不要想。那我觉得去蓝屿就是不要把行程排得太紧凑，那什么到什么地方都慢慢逛，然后多留一点时间，也可以留那种就是没有呃特定目的或特定行程的时间，然后就是可以到。呃，附近的村庄走一走啊，然后体验一下当地人的生活，看一下，嗯、呃，一些有趣的画面，说不定是也是一种蛮不错的收获。对，就是这种各式各样的凉亭。好，然后我们就要回到那个登山的部分了，就是在那个蓝雨有一座小百岳，叫做红头山，大家不知道有没有听过？就是他们好像小百岳的选择，好像就是每一个，呃，每一个地方都会。像是澎湖也有一个小白月，不过海拔好像才不到五十公尺吧。对，总之就小小一座，然后矮矮的。然后蓝屿一样，就是选了一座小白月，叫做红头山。那它的海拔呢是五百多公尺，那不太好爬。它的登山口是在也有国小的后面的路边有一座电线杆，那那个电线杆的旁边的树上有绑一些布条，就是登山布条。就是从那个地方给它进去。那一开始呢，是会经过人家的芋头田，就不要去破坏到人家的农作，可能稍微绕一点路，或者是尽量小心一点，不要踩到那个田里面去。这样，对。然后就是过去之后呢，会过一个小溪沟，然后翻过那个溪沟，再来就是一路的往上爬。啊，往上爬的路上，就是路途其实就不是很好走，比。大天池还难走非常多，就第一个就是一样的泥泞湿滑，然后第二个是因为很真的很少人在走的关系，所以那个嗯路基其实不是很明显。我们去的时候有稍微迷路了一下子，就是哎、欸、好像是这里，好像是哪里，类似这种概念。对，然后后来呢，就是到后半段大概三后三分之一的路全部都是在钻林头岭，就是有一种树叫林头。我有把照片放在 IG， 然后大家可以去看一下它的果实，就是零头果汁，很多蓝宇的店都有卖啊，那个还蛮好喝的，大家去的时候可以尝试一下。不过那个零头就真的还蛮讨厌的，它的叶子啊的两侧有一些尖尖的那种，类似那种小刺的东西，然后整个叶子很硬，很很像剑，然后就是一大堆这样子，然后。拨开的时候，其实手也会蛮痛的。对，啊，就是到后半红头山的后半段，后三分之一都是零头岭，然后要钻。钻到山顶之后呢，那个展望也没有很好，就是跟气象站比起来差很多，就是因为那红头山的山顶也全部全部都是零头，根本就没有什么展望。所以我，我除非你要捡那个小白月，不过我觉得。嗯，没有想象中那么值得，就是除非你是为了捡那个山头或者是看山脚点而去，不然的话，上面基本上没有什么展望，而且会耗费掉大概，呃，也是大概半天的时间。对，就是嗯，还蛮花时间的，然后又没有什么东西可以看啊，又很难走，然后走下来之后心情又很差，就是我们那时候三个人去，三个人下来脸都超级臭，就是。啊，路上也没有什么时间可以看植物，因为都在钻岭头，然后下来之后又热又累呵呵，啊，又什么东西又没看到，连风景都没看到，植物也没看到。对，所以就是那个地方，除非你要捡山头，不然，嗯，我是觉得可以不用去，没关系，去大天池跟气象站。看风景就好了，对，那两个地方就蛮值得了，蛮够了，就不要去红头山了，那个地方真的是，嗯，蛮累的，蛮辛苦的。OK， 好，下一个呢是，就是在蓝雨啊，会有很多那种，呃，奇形怪状的石头，就是什么军舰岩啊，然后呃，狮子还是什么东西的之类的，就是总之呢，在环岛的路上就会看到，呃，路边会有那种告示牌。那就是有兴趣的话，就是可以停下来看。不过这个我就还好，没什么太大的兴趣，就带过这样。很多，真的很多。然后还有一个，就是最后一个景点是核废料储存厂。呃，这个为什么要特别拿出来讲呢？就是核废料储存厂在蓝屿的最南端，然后它那个地方去到那边，就是会有一种哦，原来长这样啊。其实跟大家想象中什么核废料储存的方式。跟我自己来比的话，是差蛮多的、啊。就是呃，那个一开始我想象核废料可能是很危险，然后用水泥啊盖一个很很像那种呃，生化站里面会出现那种场景的建筑来封存，这是实际上不是。大家去的时候可以自己去看一下。而且有一个好处是，如果去那个核废料储存厂参观的话呢，他会送你小纪念品。有两次去都有，第一次去的时候呢是送头巾，然、啊、还蛮不错的，就是那种呃爬山在用的魔术头巾，我一直到现在都还在用，就是嗯真的还不错，而且 CP 值蛮高的。然后呢就是呃那刚好也是解决，就是说、哦、我们那次第一次去兰屿的时候傻傻的，什么防晒用品都没有带啊，那个呃头巾呢就刚好解决，就是我们防晒的问题，就赶快把整个脸都罩住，才不会晒伤。对，然后就还蛮不错的，就是对合肥料厂的印象就很好啊。第二次去的时候呢，也是忘记带防晒用品，然后想说啊，就去合肥料厂拿。他上次有送我头巾，这次应该也会。结果去他这次送我明信片，就每一次去的纪念品可能都不太一样，看他那时候有什么就送什么吧。对，总之大家可以去看一看。那进去之后，他就会有稍微有点导览啊，会给你看一部那种类似呃政令宣导的影片，反正就。嗯，可以稍微看一下，稍微了解一下，我是觉得还蛮不错的一个有趣的体验啊。对 ，OK， 然后就是前面景点大概就是讲到这边，接下来就是讲一些嗯，我觉得还蛮不错，然后可以参加的几个行程。第一个呢是夜访蓝鱼角鸮，跟那个呃参观野营地下屋。为什么会这两个一起讲？就是我们那时候就是想说，哎，想要去野营地下屋那边看一看，但是呢，呃，野营地下屋其实。还是有人在住的，就是他是人家家，那你要去人家家参观，那里就不是观光景点，那是人家家，就是不能随便进去，一定要真的有人带你才可以进去。就是所以说那时候就是在野营部落那边晃，然后就是会有路边会有几个阿伯或者是阿姨在问说，哎、欸，要不要来看我家？那他家就是那种地下屋的那个传统的建筑，然后我们就说好啊，然后我们就去看参观那个阿伯他家，然后在那个哎、欸、真的还蛮酷的，就是。那他会跟我们介绍，比如说什么哦，休息在用的石头，然后就可以靠着，对，然后或者是说，呃，他们进去之后一些建筑的功法，以及就是他家里面，比如说这里是客厅，这里是煮饭的地方，那为什么地板要做斜斜的、啊，或者是呃一些木头要怎么选用，这类的知识就是他们在盖房子的一些呃小技巧，或者是一些美感，他就会跟你讲，那关于一些传统建筑的一些特色，那我觉得还蛮不错，就可以深入了解。当地的一些文化，而且那个阿北超热情，就是那个阿北还给我们穿他的一些呃呃那种祭典还是什么，在又穿的那种盔甲，然后说、欸、很帅，然后拍张照，然后他说来来来，照一张，还蛮有趣的，就是那个阿北很好笑，呃、嗯，然后那个就是拍完照看完地下屋之后，他就问我们说晚上要不要去看蓝鱼角鸮。然后我想想，哎，好啊好好,好,好像还不错。蓝羽脚笑对，那一种猫头鹰，蓝鱼角笑。如果不知道的人，就是它是一种猫头鹰，很可爱啊，只有蓝鱼才有。对 ，OK。然后他就问我们要不要去看，然后说好啊，当然是要加钱了、啊，就是我忘记一个人好像五百左右吧，类似这种概念。然后他就说好，那晚上几点的时候在哪里集合？然后我们就是 OK， 然后我们就去逛我们的啊，快到傍晚的时候再过去找他集合这样。对，然后他因为天还没完全黑，所以他就先带我们到他的田里，他好像要顺便寻个田之类的。然后总之呢，就是带到他的田里，然就,就是我们就先坐在他自己盖的一个在田里的小凉亭，就真的是比在海边那种给观光客坐的还小很多。然后我们就坐在里面先聊个天啊，然后呃就是稍微聊一下，比如说他们那边大部分都是以芋头为主食，然后主要种植的也都是芋头之类的，反正就是。嗯，聊一些无为不为，然后后来聊一聊，就是大概天黑，他就带着头灯，然后带我们到那个蓝雨角鸮最多的那一片森林里面去找蓝雨角鸮。然后呢，蓝雨角鸮的声音，我们那一次只有听到声音，但是没有看到本人。我是觉得，如果要去找蓝雨角鸮的话，可以挑呃平日去，可能会比较好一点点，毕竟呃游客也比较少，然后蓝雨角鸮他可能受到的惊吓或者是呃干扰也会比较少，比较容易可以看得到。对，总之那一次我们就没有看到，而且游客其实还蛮多的。但是虽然没有看到本人啦、啊，有听到声音，不过也觉得不会很可惜，因为就是晚上的时候有办法在那个蓝雨的一些啊、呃、森林里面钻，然后有一个呃知道路的人带，那也还蛮不错的体验，就是还蛮有趣的。而且那个阿北最好笑的就是那个阿北。那个阿贝学蓝云角校的声音真的是世界宇宙无敌好笑，我跟我朋友到现在都还在学他教那个蓝云角校的声音。就蓝云角校他其实声音有点像这样子，就是呜呜这种声音。但是那个阿贝，就是他好像想要引诱蓝云角校出来吧，或者是他就是呃，可能要就是带游客，所以要制造一点氛围，所以他就在那边跺跺跺，然后就就就不是。哦，他他是我没有听到，他就是他就是，呜、哦，对，但是那个阿贝就是，哦、呃，一直这样一直叫一直叫，然<笑>后就觉得那个阿贝真的是超级超级好笑的，对。然后反正就整个结束之后，我们在骑那个欧多拜回去民宿，那个就是整个夜访蓝鱼角礁的行程，对，还蛮有趣的，而且可以听当地人就是在地的一些。呃，那个那些阿贝讲故事，而且他们其实不是随便的阿贝，他们有成立一个类似解说员协会的的组织，然后他们是有经过受训跟，嗯，他们都是有组织性的，所以说，呃，是还蛮可以放心，就是呃，给他们交给他们，然后让他们去带你的一些行程的，我是觉得还蛮不错的，可以了解当地的一些文化跟特色，对 ，OK。好，那这个是第一个跟第二个，就是蓝屿夜访蓝屿角校跟参观野营地下午然后呢，第三个就比较大众化一点点，就是我第一次去蓝屿的时候，其实还没有到呃那么多浮潜跟潜水还有钓鱼的点。不过第二次去之后呢，就是整个感觉就是兴盛，然后游客数渐渐多起来之后，这种店也变得蛮多的。那我们第我第二次去的时候有去浮潜。其实就还蛮漂亮的啦，就是漂亮是真的还蛮漂亮的。不过呢，我觉得去到蓝屿这个地方，就是呃，可能跟去小琉球或者是去澎湖不太一样的是，它有一个达物族的文化在那边。然后如果花时间去浮潜，当然也还不错啦。就是那个海看起来是不太一样，然后呃底下的那个景色也是非常美丽的。不过我。觉得可以，如果是我的话，我愿意花更多的时间去了解他们的文化跟一些特色，这样子。总之就是浮潜跟潜水或者是钓鱼也是一个呃行程，然后他们那边的那个每一个行程都有一个固定的价位在那边，比如说什么浮潜一个人 500， 然后嗯、呃、可能三个小时之类的，或者是。呃，夜访蓝鱼角鸮，一个人四百，然后两个小时，类似这种，他们都有一个公定的价在那边，所以其实也还好，不用怕被坑或什么的。就是总之呢，就是可以问一下民宿的老板，那通常民宿的老板就会帮你安排。我们两次去的时候都是这样子来做的，就是除了那个在路边遇到蓝鱼角鸮阿北之外，他，对，那个真的是他就坐在路边，然后问，哎、欸，要不要来看我家？我然后我们就去了，对。就还蛮蛮蛮搞笑的，但其他的就是民宿老板都可以帮你安排啊，就是也会有一个公定的价位在那边。对 ，OK， 就是浮潜。然后最后一个也是我觉得，嗯、呃，相比浮潜来说，我更愿意去玩的一个活动是那个滑平板舟。不过这个就很看季节，因为像我第一次去的时候是四月清明节左右，那一次他们的那个飞鱼季就还没结束，或者是他们正在祭典的某一个阶段，所以。呃，游客是不能去碰触到平板洲的。那第二次去的时候是六月中接近六月底的时候，那那时候他们的呃大部分的祭典好像是已经结束了。我们还有参加到他们的一个祭典叫做收藏祭，就是据说是就是要把一整年的收获。呃，储存起来，然后好好感谢说哦，谢谢今年有这样子的一个收成，对，就是有参加到一个储藏季。那那时候呢是可以滑平板舟的，就是在我们是在东青村那边，每一个部落的那个呃时间上来说，好像也是有差距的，就是可能是呃，例如说红头部落可能会早一点点，那东青部落可能会晚一点点，类似这种概念，就是去的时候要看一下当地的一些呃行程，然后来就是调整你的一些。嗯，想要参加的活动，就是一样要尊重当地人为主啦。那我们那次很幸运，就是在冬青村，然后他们家里有平板舟的人呢，然后也是一些大哥跟阿北，他们就会集中在港口附近的一个小凉亭，然后旁边就会放一块板子，划平板舟一个人五百，类似这种概念，就是也是会写一个扛棒在那边，然后就是哦，你如果有兴趣就可以去问。那我们那是就也这样走到那个凉亭，然后里面就是坐满各种在等客人的阿贝，然后我就说我要划平板舟，然后他好像他们很可能有跟那种计程车排班的那种概念一样吧，就是轮流的，比如说第一个客人给你，然后下一个就换我，类似这种概念。然后总之那时候就一个阿贝带领着我们，然后去到他家的那一艘平板舟。然后呢，就是还真的还蛮有趣的，就是滑得蛮远的。那时候滑出去，想说，诶诶诶，你快到外海了吧？诶、欸，这里是外海了吧？哦哦哦，好像有点远，是不是要滑回去了？总之就心里会有那种感觉。对，然后那个阿北真的超级超级厉害，超会滑。那我、哦、他有让我们体验，就是滑一下那个，然后真的很累，就是我、哦、几乎滑不太快，就是滑起来很慢，那好像也滑不太动，不太会操控的那种感觉。啊，它一滑就跑很远，一滑就跑很远，那个移动的距离大概是我的两到三倍，真的很厉害。然后那个水真的很干净，就是嗯、呃，在冰板舟坐着，坐在舟那个船里面，然后旁边就是很透明、很湛蓝的那种海水，然后就觉得哇，真這,这感受的是很棒的。就是大家如果有看过那个迪士尼有一部电影叫做《海洋奇缘》，对，应该是《海洋奇缘》。然后他就是在讲南岛语族迁徙的那个故事。然后呢，那时候我划平板舟的时候，就有一种哎、欸、身临其境的那种感觉，就是体验当地的文化。那然后那个阿北在船上的时候，就是在平板舟上面也有跟我们嗯、呃、讲解一些关于他，比如说呃制作平板舟的一些知识，然后或者是他们平板舟上面图腾是有什么含义的，以及就是他们的祭典什么样子会用到平板舟，然后平板舟的一些呃制作的功法。然后还有材料等等的，就是我觉得会比去浮潜，然后看那个海底的那个生物来的更吸引我。到蓝屿这个地方来说的话，对 ，OK， 好，那呃下礼拜的就是下一集会跟大家来讲，呃我这集。就是没有讲到，比如说我的行程是怎么安排的、啊，然后以及就是一些需要做功课的部分。然后呢，就是我会把我的照片跟一些资讯都放在我的 IG， 如果大家有兴趣的话，都很欢迎到我的 IG 来去看看，就是之前我在蓝屿拍的一些照片。然后如果有问题的话，也很欢迎问我，我会在下一集的时候统一来，嗯、呃，跟大家做解答。OK， 那我是雨师傅，谢谢大家收听，然后我们下次再见啦，拜拜。